0: Bem-vindos ao videocast Alemar, à atualidade em perspetiva missionária. Nesta edição, apresentamos o número de novembro da revista Alemar com o tema de Capa Etiópia – Olhar o Futuro, sobre o país do nordeste de África que acaba de entrar no novo ano de 2015, segundo as contas locais. O missionário comboniano José Vieira relata a partir de Quilenço os problemas de insegurança, a crise económica e a ameaça de fome. Destaque também para o extenso artigo Mulheres do Irão, mais de um século de luta, pela jornalista Margarida Santos Lopes, que revela como há pelo menos 150 anos as mulheres do país do Golfo Pérsico se insurgem contra os poderes políticos e religiosos árabes, que lhes roubam a liberdade. Na reportagem Não lhes chames esquimós, o jornalista Paolo Moiola revela, a partir do Alasca, nos Estados Unidos, como há mais de 170 mil nativos, divididos em 11 grupos, cujo destino é uma luta difícil pela terra e pela preservação da sua cultura. Na secção visualização, a infografia de página dupla é dedicada à prevalência da de deficiência física ou mental, que está a aumentar em todo o mundo. Os direitos humanos das pessoas com deficiência são um investimento no futuro comum. Na secção Gente Solidária é visitada a comunidade do Movimento Emaús, em Canessas ou de Velas, onde duas dezenas de companheiros partilham acolhimento e trabalho em recolhas, reaproveitamento e vendas de velharias doadas. Já na secção Povos e Culturas, o jornalista Fernando Ferreira revela como os provérbios são património imaterial de um país, de uma região ou do mundo e como a cidade de Tavira acolhe em novembro um colóquio de paramiologistas. As páginas de opinião estão entregues à Rita Valadas, presidente da Caritas Portuguesa, ao professor universitário Miguel Panão e aos missionários combonianos Manuel Augusto Ferreira e Fernando Domingues, para além do editorial do diretor Bernardino Frutuoso. São muitos e variados os motivos de leitura neste número. O Videocast Alemar regressa brevemente com uma nova edição. Até lá, siga-nos no site da Revista Alemar, em alentrasemar.org, ou pela app Bombonianos Portugal.
1: de Lisboa 2023 A jornada como nunca a ouviste Olá a todos, bem-vindos a mais um programa da Jornada Mundial da Juventude. Hoje trago-vos uma pergunta, mas quem é que raio se quer meter numa Jornada Mundial da Juventude com toda aquela confusão uh, que vocês já têm ouvido falar nestes programas? Uh, tanta gente, às vezes a comida falta, uh, às vezes está frio, outras calor, às vezes chove, muito daquilo que nós já vamos ouvindo do que é a Jornada Mundial da Juventude. Mas afinal, quem é que se quer meter nisto? Hoje trago duas convidadas que nunca foram a uma Jornada Mundial da Juventude. Trago-vos a Carolina e a Isa, depois eu vou deixar que elas se apresentem, mas hoje o programa terá a ver exatamente com isso, com quem não foi à Jornada Mundial da Juventude e o que é que espera desta jornada que está aqui à porta e que, por acaso, é em Portugal, em 2023. Portanto, vamos fazer algumas perguntas a, a, a estas minhas duas hum, convidadas para tentar perceber quais são as expectativas... Também para conhecer um bocadinho da vida delas nas suas paróquias, nas suas atividades pastorais, enquanto jovens da Diocese do Porto também, que é importante conhecer todo esse percurso, e vamos ver se elas percebem ou não que a Jornada Mundial da Juventude é uma verdadeira loucura. Antes de irmos às perguntas, vamos ouvir alguma música para vos animar e para as minhas convidadas se prepararem.
2: Verdade.
3: So many times it kind of gets like feeling bad, looks good yeah that kind Tell me that it's...
4: on your knees, looking up for some hope tonight. stand up, but you your hands up, like you no longer have strength to fight. Olá, eu sou a
5: João. Olá, eu sou a Ana. E vamos estar com todos os domingos, da uma às duas, no programa Ir Mais Além.
4: to lift you up here yeah. make right of the un visto mai accolto ho pianto la prima volta non perdo Per amore, sarei un nulla se não ci fossi te. Já lo sapevo, mas lho capito tanto da te. Fusione, senza passione, nell'opulenza, la bestia balla, ma mentre in me cerca solo pace e semplicità. Io credo nonostante chi ha usato la tua verità.
1: Com as minhas duas convidadas que vos apresentei há pouco A Carolina e a Isa Agora vou, vou pedir-lhes, para vocês ouvirem as vozes magníficas delas uh, Vou-lhes pedir para que elas se apresentem uh, E depois continuamos a nossa conversa Começamos por quem? Pela Isa, claro Obrigada Carolina
5: <risos> Olá, o meu nome é Isa uh, Tenho 21 anos E sou de Espinho E pertenço à paróquia de Ante
6: Olá Olá, chamo-me Carolina Tenho 24 anos também sou de Espinho,
1: e também pertenço à paróquia de Anta. Muito bem. Então, duas temos duas jovens da paróquia de Anta, em Espinho, de 16 do Porto. Muito bem. Então, digam-me uma coisa. assim. Primeira coisa, uh, e não hoje ali um estudo em que dizia, fizeram um estudo sobre os católicos, uh, principalmente neste pós-pandemia, que trouxe algumas modificações à Igreja, e que dizia que dos que se afastaram da Igreja, de, houve muito, realmente houve muito abandono da Igreja Católica, e uh, foram jovens, principalmente. Sendo vocês duas jovens, uma de 21 e uma de 24, não é? O que é que vos faz ainda estar ligado? O que é que, o que, é que vos motiva a continuar na vossa paróquia uh, e até onde eu sei? <risos> Ativas no vosso grupo de jovens ou na vossa. Bom, em, em qualquer outra função que vocês possam ter na dentro da paróquia. O que, é que, o que é que vos ainda motiva? O que é que vos prende a esta, a esta igreja? Uh, que pelo que dizem ou pelos estudos que saíram agora recentemente uh, dizem que os jovens se afastaram Pode às vezes, às vezes quando vocês, como vocês quiserem tranquilas uh,
5: eu acho que essencialmente o que me motiva é o grupo que nós criámos ao longo dos últimos anos uh, pessoalmente desde o sétimo ano que tive dois catequistas na altura catequistas que sempre tiveram como objetivo não nos impor a Ida catequese ou uma fé inabalável, mas sim um grupo coeso em que os valores da igreja fossem passados. E acho que a partir dessa, id dessa idade, dessa altura, que sempre tivemos isso presente, o grupo não se alterou muito, claro que, como em tudo, muitos foram saindo, outros foram se juntando, e acho que é essa ideia de grupo e de pertença que me motiva a continuar na igreja, para além da fé, que se não a tivesse, ia ser um encontro de amigos e não um encontro de um grupo de jovens da paróquia.
6: Carolina? Um, a Isa fala sempre muito bem, então
1: depois, depois nunca, sei, difícil, nunca sei o que Nunca sei o que dizer. Para a próxima, com a Carolina. Que se ela não ficar assim tão tristinha? Fico nervosa, fico nervosa. <risos> fico nervosa. Uh, eu, eu às vezes até
6: acho que esses estudos não são bem verdade ao mesmo tempo porque depois quando eu chego a uma diocese do Porto, vejo muitos jovens e fico sempre muito surpreendido e, e dá-me gosto. Um, eu Na paróquia na paróquia Anta, eu cresci muito, muito lá dentro, porque os meus pais são, são cantequistas, inclusive pronto, o animador é, é, é meu pai... E, uh, do grupo de jovens e o outro animador é como se fosse o meu tio e por isso eu cresci sempre em vários projetos que, que, se, que sempre marcaram a diferença por isso eu nunca vi um, um motivo para me distanciar aliás fico mais chateada porque as pessoas não percebem às vezes essa diferença e, uh, e, e ainda vivem muito no tradicional o grupo que nós criamos uh, em Anta, na nossa paróquia percebe essa diferença e às vezes é o que me dá mais gosto. Claro que às vezes a nossa vida profissional ou às vezes uh, mesmo faculdade e, e a nossa vida pessoal às vezes dificulta um bocado, mas a semente vai estar sempre lá e nós temos tendência a voltar. E o nosso grupo às, é assim, nós quando temos alguma dificuldade temos tendência a voltar a casa e Isso, isso é o que me dá mais gosto. E os projetos que nós criámos, uh, por exemplo, nós na pandemia foi quando... Contrariamente ao que aconteceu A maior parte dos grupos de jovens Foi quando nós estivemos quase mais ativos Foi quando criámos um grande projeto Com as outras paróquias de ANTA Estivemos quase mais ativos a ajudar pessoas Que efetivamente mais necessitavam Foi quando tivemos mais uh, pessoas ligadas Ao grupo de jovens E por isso esses estudos Têm que olhar mais para a diferença Para os projetos que são diferentes
1: E não tanto para o tradicional Talvez mais a qualidade do que a quantidade Sim às vezes acho que nos, acho que nos falta, por acaso concordo contigo, acho que nos, às vezes nos falta isso ou, ou nós olhamos sempre muito para o negativo, não é? E depois também aquela velha história do, ok, se calhar somos menos, mas se calhar estes menos estão lá porque têm um sentido, não é? Estão lá porque se envolvem, estão lá porque acreditam mesmo uh, numa, na igreja e em Jesus, não é? E não se calhar aqueles todos que estão lá mais por tradição, não é? Sim, sim, dizias. nós, repare
6: Repara Marta, nós temos que aprender com os mais velhos Sem sombra de dúvida Só que chegamos aqui a um ponto isto na vida geral As pessoas mais velhas têm que aprender também com os mais novos E uh, eu acho que às vezes as pessoas têm tendências para, para afastar-se Principalmente os mais jovens Porque há, ainda existe uma barreira muito grande E eu sinto que na nossa paróquia E ainda bem Essa barreira já, já está a desaparecer Mas ainda não desapareceu E como é óbvio Nós temos encontramos esses obstáculos Só que também é um bocado pessoas a expressão ignorar e continuar com os projetos porque nós queremos melhorar e queremos que a nossa paróquia também conheça a nossa parte da visão e a, a fé de Cristo numa parte mais divertida e saborear essa parte mais divertida.
1: Bom, mas eu, acho, eu acho isso importante, e, e pronto, os nossos ouvintes não sabem, mas eu conheço o trabalho do Grupo de Jovens Danta. Durante a pandemia fui uma, uma excelente espectadora, <risos> tinha de estar em casa, não é? <risos> uh, mas fui uma espectadora do vosso trabalho e conheço bem, conheço bem e, conheço bem, e, e vocês são, uh, têm dado, têm dado essa, essa diferença. Se eu vos pedisse um, um ou dois momentos uh, assim importantes, hum, deixem ver como é que eu ia de pôr a pergunta. Uh, da, experiências de fé, não é? Que vos tenham marcado, assim, uma coisa que vocês digam assim, fogo. Isto é, é mesmo isto Realmente faz todo sentido uh, A Isa falou aqui uma coisa também muito gira Que, que, que eu concordo e, e, e revejo muito também no que ela disse Que é este sentido de pertença não é? nós, nós sentimos que pertencemos a uma, uma grande família Não é? Uh, e depois, quando abordarmos o tema da Jornada Mundial das Venturas, vamos falar sobre isso. Portanto, guarda aí essa parte do sentido de pertença, está bem? Depois vamos falar dessa parte que me é muito gira. Uh, mas eu queria-vos perguntar, assim, um ou dois grandes momentos de fé que, que, que vocês tenham olhado. Carolina também já deu aqui alguns exemplos dos projetos solidários, não é? Porque, no, no fundo, nós vocês fazem solidariedade não porque são uma organização não governamental civil normalíssima, não é? mas porque acreditam em alguém superior a nós que, 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 vos, que vos comanda na, nesse sentido uh, portanto se eu vos pedisse assim duas ou três experiências duas ou três não, se querem muito vá. <risos> alguma ou uma experiência de fé que vocês destacassem
5: que vos, realmente vos
1: transformou a fé
5: ok, uh, eu vou dizer três mas muito rápido boa. Okay.
1: Okay? <risos>
5: <risos> então a mais recente foi quando fui rezar o, ter, o terço na capela das aparições em Fátima um, foi uma experiência que foi zero preparada. O Elder ligou-me no dia anterior a dizer Isa, preciso, preciso que venhas. E eu fui, sem expectativas, eu nem sabia bem o que é que ia fazer. E estar ali, uh, com a quantidade de pessoas que estava à minha frente, sentir que estava mesmo ali, foi uma experiência inacreditável. Depois, os caminhos de Santiago que fizemos. Uh, todos marcaram de forma diferente foi uma experiência de fé muito diferente uma da outra, dos caminhos de uns para os outros, porque a disponibilidade era diferente uh, num dos caminhos que fizemos a minha fé não estava tão lá em cima como deveria ou como eu gostava que estivesse e foi esse o caminho que mais me custou não pelo caminho em si, pelo trajeto mas porque eu sentia que não estava ali a 100% e também é importante sabermos quando não estamos tão bem para valorizarmos quando, de facto, uh, sentimos que estamos no nosso melhor. E outra, que é a mais antiga, foi um retiro que fizemos no sétimo e oitavo ano uh, que foi o que marcou o que eu disse há pouco. O grupo, uh, o entender o outro, o perceber que não estávamos sozinhos. E eu sinto que esse retiro, não só a mim, mas a todo o grupo que lá estava, porque ainda hoje todos falámos, falamos disso com muito carinho, uh, nos marcou não só enquanto pessoas, mas acima de tudo enquanto cristãos e enquanto pessoas que acreditam e que se levantam para ir fazer. Porque foi um dos lemas que ficou uh, no nosso grupo. Não vamos ficar em casa, vamos nos levantar, vamos correr e vamos chegar lá e vamos fazer da melhor maneira que, que
1: conseguirmos. Obrigada Isa, muito obrigada. Carolina, estamos nós. Aqui estou eu. Sempre... Ai, agora me piseira. Agora me É piseira. isso, é a Isa. É a Isa já está muito <risos> habituada
6: a estas coisas e ela pega no programa vamos para assim... Vamos
1: para aqui um post-it, a dizer. <risos> em segundo, por favor.
6: Uh, eu posso destacar dois, sem sombra dúvida, os caminhos de Santiago, uh, por muita coisa aqui a Marta
1: também sabe eu vou eu de fazer aqui um parênteses eu acompanhei um, não foi para Santiago, mas foi para Fátima portanto acompanhei um caminho e o outro, o outro deste ano acompanhei com o coração porque eles estavam a caminhar contextualizar os nossos claro, claro. ouvintes, eu, porque eu estava a caminhar e, e, e tanto eu estava já a meio do meu caminho quando, o grupo de, quando este grupo de jovens iniciou o dele então ele veio os muito no pensamento, falei muitas vezes sobre, sobre eles porque realmente estamos sempre marcados pelo, pelo caminho porque noutras alturas não, não caminhei com eles mas fui ter com eles ao fim do caminho também foi, também foi muito, muito giro fazer essa experiência por isso os caminhos estão aqui a ligar-nos a todos também
6: Sim, os caminhos de Santiago é, é sem sombra de dúvida uma experiência para a vida e, e que nos ligou muito enquanto grupo pena é não podermos ir todos por, por muitos motivos, não só metálicos, também como físicos, porque nem toda a gente consegue, mas sem sombra de dúvida, aquela semana de todas as vezes que nós fomos, das mais divertidas às mais sérias, porque também existe. Nós vimos as fotos, sabemos exatamente o que é que nós estávamos a conversar neste momento, o que é que nós estávamos a pensar, o que é que nós estávamos a jogar porque, a, comer. a comer também, sim, <risos> claro. Mas uh, fez ali uma bolha de amizade, uma bolha de amor, uma, uma, bolha, bolha, de... uma
1: bolha é uma boa metáfora. É uma bolha... Ai, realmente <risos> eu não tinha pensado.
6: Então, <risos> a para a Marta, bolha... ou se tivesse aqui a Filipa, também poderia utilizar essa, essa metáfora. A bolha, a bolha,
1: <risos> a, bolha a bolha, mas. <risos> Não consigo, nem consigo não, verbalizar nem tinha pensado nisso, mas realmente
6: olha, foi, foi foi assim não, mas foi bom, foi bom foi bom, foi bom, foi bom. Foi bom. Foi bom. Foi bom. mas sem sombra de dúvidas, de Santiago é, um, é muito pessoal é, é falo disto mesmo com muito carinho a segunda experiência é uma experiência que eu já vivo desde muito nova e que, e que hoje com 24 anos continuo a viver com muito carinho que é a encenação que a nossa paróquia faz da, da Via Sacra nós fazemos a nossa, a, a nossa encenação. Eu nem sei desde que ano é, né, o que é faz, mas um, aquilo o Padre Mourinho era muito, muito novo, muito jovem, ele já faleceu há muitos anos, uh, e eu lembro-me que eu, eu estou naquele ambiente desde praticamente que eu tenho 4, 5 anos, por isso e eu cresci naquele ambiente e aquilo reúne várias gerações e as gerações dão-se muito bem e chegamos ao ponto em que já estão os homens, da equipa do som a equipa da luz já estão naquela, naquele ambiente já sabem as músicas, já, sa, já sabem as falas nós vamos a Baião nós vamos ali nós vamos a outros lados e as pessoas sentem aquilo que nós sentimos e é indescritível hum, é indescritível todo aquele sentimento nós costumamos dizer que quando aqueles dias em que está a chover muito, muito na encenação, as pessoas chegaram a saber, ai meu Deus, não vai haver, não vai haver hoje, como é que nós vamos fazer? E nós estamos todos calmos. E a equipa do Sol e da Luz toda calma. Como é que vocês podem estar todos calmos? Vai chover, vai chover, não vai haver? Ele não nos deixa ficar mal, nós vamos fazer. E normalmente, à horinha, nove e meia, para de chover.
1: Então, isso é a ligação direta ao São Pedro. Só Pedro entra na Via Sacra <risos> e também... Não, não é só que... a negar Jesus três vezes, mas a controlar a chuva. É que eu, eu não, sei expl... não sei explicar, Marta, e eu acho que já tiveste presente numa, pelo Sim, menos, em partes... assim. já não assisti completa, ainda nunca assistia completa, mas assistia a partes já há algum tempo... Ah, espera, mentira. Escutou o okay. que é mentira aos nossos ouvintes e a vocês as <risos> duas.
6: Para contextualizar também, <risos> nós fazemos a parte desde o... A primeira, ceia, até, a primeira ceia A última o ceia, ceia. A, primeira. É. a última ceia Até mesmo à parte do Sepulcro do, do Por isso é no, mesmo
1: toda Eu assisti em, Baião, assisti em Baião Ainda não vos conhecendo Não conhecendo Quer dizer, tinha a ideia Porque tinha alguns amigos que faziam parte de, Do grupo de, 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 Das cenas Mas não tinha a ideia não, não, não tinha o contacto que tenho agora com vocês Uh, mas já tinha assistido em Baião uh, à vossa encenação, sim já, a dizer que não tinha no, Baião foi um, um,
6: um exemplo nós já fizemos em Viana do Castelo em do Castelo foi bom, já fizemos algumas vezes em Viana do Castelo uma das vezes tivemos uma experiência única que foi, estava a chover também, quando estávamos a, a claro, começar. perto da
1: Páscoa provavelmente é sim. Está, está sempre, não é? e
6: uh, houve um, um bispo que se sentou na primeira fila com o guarda-chuva e nós assim, não, se o bispo está a chover as pessoas não acreditam que nós vamos fazer e ele não eu vou ficar aqui sentada então se o senhor vai ficar nós também vamos fazer porque ele não nos vai deixar ficar mal 9h20 deixou de chover fizemos acabou e, e em, via, em Viana do Castelo faz uma procissão por umas capelas uma procissão nas velas e aquilo foi tão lindo as, as personagens, os, os apóstolos iam à frente depois a comunidade ia toda atrás fez as capelas todas nem havia espaço, aquilo estava tanta gente tanta gente que nem havia espaço para entrar nas capelas, foi muito, muito bonito muito, muito bonito, é uma das experiências que nunca vamos esquecer, e nós estamos ali, a Isa já fiz parte da, da, também da, do povo nós costumamos dizer o povo eu já fiz do povo, já fiz das mulheres que, que servem na, na, na última ceia, eu já fiz tantos personagens que agora já estou na parte em que só estou atrás com a equipa de som mas eles também que são pessoas que à partida não tinham fé já
1: já se nota esse carinho por aquele projeto e devem saber o evangelho melhor do que muitos cristãos com a os... porque de tantas vezes ouvir, olha vamos, vamos guardar aqui estas ideias que vocês deixaram porque são incríveis e isso vai nos dar aqui Tipo, a nossa linha para fazermos o nosso crochê na, na, a seguir uh, ao período de música que vamos ouvir, ok? Combinado? Até já, vamos ouvir música e já voltamos com estas duas uh, miúdas giras. Vocês não veem, mas eu vejo. <risos>
3: Go Bruno, Bruno says it looks like rain Where's he
4: telling? In
3: doing so, he floods my brain Abuela gets the umbrella
7: Na salva de prata Na mesa da sala O saco das compras A carteira na cadeira Da entrada E a carta do banco No monte das contas Tirei à pressa Os pés do sofá E os restos de repa Da testa com a mão Aqueci a água de chá Ela fez uma festa na testa do cão e exaltando como um Fred Astaire disse que é que trate dos banhos, ou manda esta aqui fazer os deveres enquanto que o outro acaba o desenho. E ela ali como se nada fosse, como se nem fosse um milagre. Um dia normal E eu para não dar bandeira Entrando nessa corriqueira Dança de um dia normal Como se não fosse nada demais. mais Que ao fim destes anos Já sei estar nos meus planos Ela voltasse para mim Corria. Ela pergunta num tom casual Então que tal correu o teu dia? E eu disse foi um dia normal Não sei se foi a saudade que a trouxe Ou se houve algum santo que atendeu minhas preces Mas fiz como ela, como se nada fosse Não fosse ela às vezes Duas vezes E yeah. ela Ali como se nada fosse Como se não fosse milagre Um dia normal yeah. Quieto para não dar bandeira Entrando nessa curriqueira Dança de um dia normal Como se não fosse nada mais que ao fim destes anos já sem estar nos meus planos Ela voltasse para mim eu faço tal e qual a de um dia normal A festa na avenida É o dia da procissão A concertina avança Contra a buzina de um caminhão Há festa nas varandas Frechas no alcatrão Ouvem-se as bandas Por entre as bandas do capelão Se a América se lembrar. Carregar no um tal botão que o mundo durou menos até o fim do dia da procissão, hey! 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 Rosa Redonda a Saia on a the night train a saia das ainda foi caro rosa redonda vem a velha dança a chula a prima segura a irmã o Zé da adega amarra a mulher e filha segura o chão se a América se lembrar de carregar Tal lutão que o mundo dura ao menos até o fim via da procissão no largo de São Gonçalo se o sólido a lutas de galo, vinho, destalo, fumo, cavalo e pó O Zé aperta o laço, o filho aperta um O primo aperta, aperta com ele e começa o trinta e um E começa Cargar o tão Que o mundo dura ao menos até ao fim Do dia da procissão Se quem puder Chanel Número 5 Mambo number 5 Quinto império Quinto dos infernos I will Survive
1: estamos de volta à nossa conversa uh, espero não cansar muito aqui as nossas convidadas coitadinhas que elas já estão aqui a ficar um bocadinho cansadas não? estão cansadas? não, não. <risos> ainda bem então tenho aqui uma pergunta para fazer como sabem uh, antes da jornada mundial da juventude em si não é? naquela semana de 1 a 6 de agosto temos uma, uma semana que se chama as semanas dos dioceses ou pré-jornada ou semana da missão enfim depois vai mudando de, de, de país para país o nome, o nome vai mudando Uh, e nós vamos acolher jovens de, de todo o mundo nós eu quando digo nós digo Portugal não é todas as dioceses e, e depois falando aqui um bocadinho mais especificamente da nossa diocese que somos as três da mesma embora sabendo que nós temos ouvintes de, de todo o país e internacionais não é temos todo todo mundo todo mundo comboniano e de jovens combonianos por todo o mundo que ouvem a rádio Jim um, mas também falando um bocadinho aqui na nossa diocese e desta preparação que nós também temos que fazer Sabem que nós temos que acolher a gente de todo o mundo Também nessas duas Nessa semana que antes saída da jornada Estão prontas para receber uh, estrangeiros Na vossa casa? Sim, claro, não é a primeira vez Isa?
5: Sim, acho que sim uh, Acho que seria uma experiência engraçada Acho que até mais para os meus pais Do que para mim, porque têm menos contacto Com essa realidade Porque eu, por exemplo, na faculdade tenho contacto Com mais pessoas, por exemplo, que vêm de Erasmus hum, Ou seja, já gira. tenho mais... Uh, essa experiência, mas acho que por exemplo para os meus pais, que é uma realidade completamente nova uh, acho que seria bastante interessante e estamos dispostos a isso
1: Boa, tens preferência de nacionalidade ou qualquer? Ou um, qualquer <risos> Carolina, conta-nos a tua experiência que já disseste que já, já recebeste, tiveste esta experiência Sim, uh, então Anta, já que há uns anos
6: não sei em que ano concretamente uh, recebeu uh, um, o, o encontro de TG
1: é, Fez Fontes de Alegria em uh,
6: janeiro de, mil, de
1: 2010.
6: Sim, eu era muito nova, como devem imaginar, uh, e por isso não tinha muito a noção do que é que era aquele encontro. O encontro.
1: É o encontro ibérico do, de, do encontro de dizer uh, Ibérico, tanto de Portugal e Espanha, e a diocese do Porto é, quem, é que acolheu o encontro. Foi um encontro que se faz ali perto de, do carnaval, não é? Portanto, não, não deve ter sido janeiro, foi fevereiro de 2010.
6: Sim, foi porque nós tivemos uma festa de carnaval, por isso foi.
1: Pronto. E nessa altura, como era a Diocese do Porto, a Pastoral Juvenil da Diocese do Porto que organiza e que acolheu esse evento cá no Porto, é provável que as paróquias tenham sido chamadas já a receber jovens, porque também faz parte da cultura dos Encontros de TZ esta 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 questão do acolhimento, de, de acolher jovens estrangeiros que vêm ao encontro em suas casas. Qual era a nacionalidade que recebeste? Nós, a
6: dormir, em minha casa ficar, ficaram duas portuguesas, mas já vou explicar porque é que não foi a primeira vez. Ficaram duas portuguesas, uma era Lisboeta e a outra era de Coimbra. Só que os amigos dos meus pais, que viviam muito perto de nós, ficaram com dois duas pessoas que viviam na Alemanha. E eles ficavam muitas vezes em nossa casa Às vezes a jantar, a almoçar Por isso nós tínhamos muito contacto com eles Embora não ficassem a noitar Nós tínhamos muito contacto com eles E a minha mãe é professora de inglês e alemão
1: Era fácil então Por isso nós tínhamos
6: <risos> Ou seja, os meus pais são pessoas muito abertas a isso não Têm uma, um mindset muito aberto e, não, e, e nós conectámos muito bem com eles e ainda hoje às vezes uh, trocávamos mensagens E por isso uh, criou-se ali um bom, um bom laço Uh, inclusive é com as pessoas uh, mais portuguesas, não é mais? São portugueses mesmo, gostos de ideias. 60% portugueses. Gostos <risos> uh, de é, Pronto
1: É um improviso da rádio. Já é a desligar,
6: já está a desligar a é mente. Uh, mas eu, eu estou em Coimbra há 6 anos e havia um padre que está uh, em Coimbra em que eu, uma das vezes. Eu já não vi há imenso tempo, mas uma das vezes, foi mesmo pai porque, no quinto ou sexto ano, eu passei por ele e, na rua e nós reconhecemos-nos e foi uma coisa mesmo... Ai, desculpa, eu lembro-me de si. E nós ficámos imensas horas a falar de uma experiência de dizer que foi em 2010, pelos bichos, eu me lembrava sim, do sim, ano.
5: 2010.
6: E por isso ainda hoje, ainda tenho contacto com essas pessoas e tem hoje 24 anos.
1: Olha, essa, essa é que eu queria pegar, há um bocado nós estamos a falar aqui desta questão de Portugal ser o país de acolhimento e neste sentido de pertença que a Isa um há também falava que tu sentes na tua paróquia. Portugal tem essa vantagem que é fazer essa experiência de sermos nós a acolher, não é? de sermos nós a receber em nossa casa. Uh, os jovens os jovens que vêm, e que peregrinam, não é? Porque nós sabemos que quem peregrina, e vocês, duas peregrinas de Santiago, gostam de ser bem recebidas quando chegam, não é? Porque quem se põe a peregrinar e, e quem vem à Jornada Mundial da Juventude, embora nós há pouco falamos do que é também um bocadinho mais turístico, também conhecer o país, mas vem peregrinar porque vem para um encontro que tem um cariz, que tem um, que tem um objetivo um, não é? e tem uma, uma parte espiritual e religiosa. Portanto, quem peregrina gosta de ser bem acolhido. E eu acho que Portugal tem esse... É, é, portanto, vimos a desvantagem, ok, vamos só viajar ali até Lisboa. Mas aqui eu acho que a grande vantagem... A Carolina falava do mais jovens portugueses terem a oportunidade de, de, de estar no encontro com o Papa, mas também esta oportunidade, que eu acho que também é uma experiência social quase. Depois vou partilhar um bocadinho com vocês como é que eu fui acolhida nos outros quatro países que visitei. Uh, esse sentido de, de acolhimento não é? de, de termos essa oportunidade Eu Muitas vezes quando estou a falar para os jovens Ou ainda agora quando passaram os símbolos Pela Diocese do Porto uh, Pediram-me várias vezes para ir falar Nas vigílias de oração que foram acontecendo E uma ideia que eu fui sempre transmitindo Porque é realmente a que eu sinto É que nós somos a Isabel não é? Que vai acolher Maria E a Maria está representada nestes jovens todos que peregrinam E que vêm também com esperança Vêm com expectativas Uns mais altos, outros mais baixos Portanto, eu dou sempre para dar esse exemplo, não é? Portugal se, sente-se aqui a Isabel, que, também grávida de esperança, claro que sim, que ela também estava grávida, mas que recebia Maria em sua casa. É, portanto, esta experiência do acolher, o que é diferente? É, vocês acham, assim, a pergunta que eu vos vou fazer, e depois posso partilhar também a minha experiência com vocês, mas colocando-vos aqui esta pergunta, uma vez que vocês não têm esta experiência, a Carolina já teve a experiência do acolhimento, é, mas não tendo a experiência de jornada ou acolher em contexto de jornada... E, e, e vocês acham que, que impacto pode ter isso na vida até de uma família? Tu, tu falavas também sobre isso, Isa. De, pode ser bom para os teus pais, não é? Esta questão uh, que impacto pode ter isso na, na nossa família, não é? Na, na família que acolhe, uh, mas também ao nível religioso, tanto da nossa fé, da, da nossa religião e da nossa fé, o que é que isso vos pode transformar ou o que é que isso vos pode trazer de diferente? Uh,
5: eu acho isso. Primeiro, nós, enquanto país, somos um país que é caracterizado por saber receber. E saber receber uh, implica que haja um bom acolhimento. Normalmente as pessoas, quando vêm cá num contexto de férias, falam sempre que são muito bem tratadas, que gostam muito das pessoas, que o atendimento, por exemplo, é bom. Ou seja, eu acho que isso já é um ponto a favor em termos de, de ambiente. Depois, em termos de família de acolhimento... Eu acho que o essencial vai ser a comunicação entre o peregrino e a família de acolhimento. Mas a partilha de experiências, porque a minha fé não é igual à tua, nem é igual à da, da Carol. Todas as fés são diferentes. Eu acho que o facto de termos um peregrino que saiu do país dele para vir para aqui, para ir às jornadas... <risos> Uh, vai, tem um impacto grande na, Nas conversas se, Perceber o porquê de vir Quais é que foram as motivações uh, Quais é que são as expectativas Depois acompanhar todo o processo De Tinha a expectativa de vir E de ser assim Depois está cá E está a superar ou não e depois no dia das depois nas jornadas mesmo propriamente, já não estão em nossa casa não é mas quando estivermos nas jornadas vamos ter contacto com essa pessoa e perceber se tudo o que nós falámos na semana anterior como é que está a ser? se está a ser bom, se não está, se estão a gostar se não estão, o que é que mudou e eu acho que é essencialmente isso, é o poder de partilharmos o que estamos a sentir e o poder de ouvir o que a outra pessoa quer ambiciona para esta experiência depois em relação à família de acolhimento, eu acho que pode ser uma boa forma de união porque na verdade é uma pessoa nova na família ou seja, é mais uma pessoa que vai para ali e que tem de ser tão bem tratada quanto todas as outras que lá estão
1: ou melhor, né? Às ou vezes, melhor é caralho. que nós peregrinos depois somos super, hiper, bem bem tratados <risos> Tipo, comemos o melhor que há em casa dormimos no melhor quarto que há em casa Até as minhas experiências são todas boas para a casa das famílias de acolhimento desculpa Isa não, não
5: tenho. Um, pronto e acho que é, que é isso de também aprender a receber uma pessoa que nós não conhecemos
1: pois isso é, 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 não intriga é
5: isso isso ter que confiar, <risos> acreditar naquela pessoa que ela está ali com as motivações certas porque a verdade é que estamos a colocar um estranho na nossa casa com tudo o que é mais pessoal é a um, nossa
1: casa é o nosso lar, né? que é para nós é, que é quase um santuário para cada família. Né? Eu, eu nem empregada doméstica gosto de ter, <risos> né? não deixo que ninguém limpa a casa porque me faz aflição ter alguém dentro de casa uh, né? a mexer nas minhas coisas. Portanto, eu acho que esse sentimento acho que é, acho que é, legítimo, acho que é legítimo.
5: Exato, mas acho que também é, uma, é um sentimento que, que, com a fé certa, que se, consegue, que se consegue nem pensar nisso, porque a verdade é que muita coisa pode acontecer mas os jovens estão a vir para cá por um bem que é maior não estão a vir para cá, com, para cá com o objetivo de vir fazer o mal mas muito pelo contrário vão estar gratos por terem uma casa por terem pessoas que os acolheram portanto acho que esse sentimento apesar de legítimo é um sentimento que à medida que o, que o tempo se aproxima que vai desaparecendo
1: Sim, eu falaste de um ponto importante que é a fé não é? acho que aqui é o que é o que é diferente, não é? o que nos distingue de ser uh, uh, aquelas, uh, aqueles programas de, uh, de. Não é que tu podes dividir a casa ou ir dormir a casa de alguém porque estás em, em viagem ou assim, não é? Isso também acontece no, no, no mundo sem ser católico. Uh, mas eu acho que aqui o que nos distingue é a fé. Não é? Uh, e depois esse, senti, esse sentimento de pertença. Uh, partilhando a minha experiência da, da primeira vez fui acolhida numa família, uh, foi em Itália, portanto em Génova, na minha primeira jornada, e, e eu, se, <risos> okay, é o medo do peregrino que chega, não é? que vou ficar naquela casa, ninguém sabe o que pode acontecer, uh, tudo bem que nós não estamos sozinhos, etc, muito, muito bem, mas tu não sabes, mas depois no final, e, mas é a fé que me move, portanto, a fé e, pff, que eu sei que vai correr bem, porque há alguém maior que eu que me está a proteger e estou com as motivações certas também, Uh, e depois eu saí da, 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 da paróquia e da família com o um sentimento de pertença. Aquilo, aquilo que nós criamos, muitas vezes nos grupos de jovens, tu criaste com o teu, e eu também tinha na época com o meu, uh, e a sentimento de pertença, eu consegui tê-lo quando estive em Itália. E consegui tê-lo quando estive na Alemanha, e quando estive em Madrid, e na, em Espanha, e depois quando estive na Polónia. Porque a família de Jesus é, é realmente, é real. É, foi quando eu tive a noção aquele amor fraterno que nos falam de Jesus o amor universal essa fraternidade essa sermos realmente irmãos e eu só tive essa experiência de fé duas vezes na minha vida ok que uma das vezes eu divido em quatro que foi a questão da jornada mundial e depois as minhas experiências em África mas eu só tive esse sentimento de pertença esse sentimento de fraternidade nessas alturas porque acho que às vezes nós na, no... na nossa paróquia ou na nossa Vida normal, né? nem sempre conseguimos sentir essa fraternidade. Vamos fazer aqui uma pausa neste, neste tema da fraternidade e deste amor universal uh, que, que eu partilhava que, que podemos viver na, enquanto, enquanto peregrinos da Jornada Mundial da Juventude. Vamos para mais um momento de música e voltamos já para o quase fim da entrevista das nossas convidadas de hoje. Verdade.
2: You got the stuff You're telling me and anyone You're hard enough You don't have to put up a fight You don't have to always be right
3: Let me take some of the punches For you to Bye.
1: para continuar a nossa conversa com as nossas convidadas, depois deste momento musical. Uh, continuamos na, na Rádio Jim espero que fiquem connosco até ao final do programa. Então, nós falávamos de fraternidade e desta questão de, do acolhimento uh, e de recebermos peregrinos que nos vêm visitar. Uh, Carolina, continuando a tua, a tua, aqui a tua questão da, da, desta, deste acolhimento, há bocado vamos a falar da, da questão da fraternidade e do acolhimento. Um, até que ponto é que tu achas que acolher jovens na, na tua família ou na tua comunidade, uh, com, como é que tu achas que isso pode ser transformador? Uh, eu também já fui partilhando alguma da minha experiência do, do quanto tu ser acolhida me transformou. Como, como é que tu achas que isso pode ser transformador? Quer para uma família, ou, os pais da Isa, mais uma vez, uh, os pais da Isa aqui sempre como exemplo, uh, como é que isso pode ser transformador? Uh, e até esta própria questão da jornada mundial, não é? Que, como é que isto como é que isto nos pode transformar, ou como nós também já conversávamos, de, de ser uma oportunidade de transformação? Como é que tu vês esta, esta questão da transformação uh, nesta, nesta também a partir deste, desta fraternidade e desta comunhão? Uh,
6: eu acho que a Jornada Mundial da Juventude vai ser uma transformação enorme na comunidade, sem sombra de dúvida. E não é só uma transformação a nível... Um, a nível... No ambiente cristão, ou seja, a nível de, de, de religião Acho que isso depois vai passar um pouco para, para, outro, para outras áreas E isso é muito bom, porque acho que Portugal precisa E, uh, e acho que vai ser um balde de água fria uh, Mesmo, podemos aqui dar um exemplo Eu acho que isso vai, até vai chegar à parte mais política E nós já vemos que na parte política, ok que existe quase um aproveitamento das Jornadas Mundiais da Juventude, mas já começa a haver aqui um, um chamamento dessa parte para ingressar na Jornada Mundial da Juventude e, e aí precisa. E eu acho que as pessoas começam a, a acordar para as Jornadas Mundiais da Juventude e para os temas que estão relacionados com elas. Porque, parecendo que não, as Jornadas Mundiais da Juventude leva a que nós uh, fa falhemos e... e e nos, e nos debatemos sobre questões bastante pertinentes que estão a passar, não só no nosso país, mas também no mundo. E, uh, e essa reflexão que nós fazemos é pertinente e, ao mesmo tempo, um, difícil. E às vezes leva-nos a fazer questões difíceis, não só para nós, mas também com pessoas... Que, que nós convivemos diariamente e não diariamente de que forma é que nós podemos ser úteis para alguns problemas a nível de questões mundiais e eu acho que isso vai ser um balde de água fria por isso, sem sombra de dúvida que vai ser um, uma transformação muito grande claro que nós não vamos resolver todos os problemas do mundo não, e acho que...
1: ok, claro que não nem, nem os da Igreja Católica sim, sem é... sombra
6: de dúvida, sei, claro que não mas e acho que também não, faz, também não faz parte disso. Também acho que não faz sentido resolvermos todos os problemas do mundo. Acho que é um caminho, um caminho que nós. É com os caminhos de Santiago. Não é? um uh, caminho. Uma <risos> etapa de cada vez. Uh, depois de depois uma noite dormimos no albergue e depois no dia seguinte assim começamos outra etapa. E isso também é um bocado. Mas esta é a parte mais sentimental. Mas uh, mas o que é que tu não gostas? Exatamente. Mas acho que depois. Uh, isto é um bocado viver a vida também é saber aproveitar a vida e saber aproveitar os obstáculos e como resolveu-os também temos que achar um bocado os obstáculos para as próximas gerações não é? Uh, para as
1: próximas jornadas mundiais
6: da juventude Exatamente. Senão <risos> a esgota aqui pronto, mas a nível mais mas a, a transformação não é só depois, a transformação uh, eu já começo a ver que começa agora e já começou e uh, num exemplo muito mais concreto,
1: eu faço parte do COV do Comitê Organizador Vicarial ou seja... Sim, vamos fazer aqui um, o resumo, não é? Então, para situar os meus ouvintes sempre, porque o é Comitê Organizador Vicarial é o COV, depois há os Comitês Organizadores Paroquiais portanto, das, das paróquias, que trabalham mais diretamente com a paróquia depois, ao nível diocesano, há o Comitê Organizador uh, diocesano portanto, o COD uh, e depois há o COL, portanto o Comitê Organizador Local, que tem sede em Lisboa, que está a preparar a jornada em si, não é? O que acontece na cidade de Lisboa. Sim, desculpa, Carolina. Não de vez em quando tem que se falar destas questões mais uh, sérias. <risos> Organ organizacionais da Jornada Mundial da Juventude. Claro que sim, não queremos que falhe nada. <risos> claro que não.
6: Uh, eu faço parte do Calvin, então, da minha vigoraria. e nós, como todas as atividades, nós temos que fazer uma avaliação. E nós fizemos uma avaliação dos, dos símbolos e da sua recepção e chegámos a, um, a uma conclusão que foi. Uh, os símbolos foram às escolas uh, Na cidade de Espinho O que é muito bom
1: e, e para algumas pessoas pode ser questionável Mas não para aqui uhum. Uhum. Sim, poderá, poderá haver opiniões contrárias Uma vez que pode haver uh, alunos uh, De outras confissões religiosas Claro, que sim. Sim,
6: sim, claro sim. que sim e, e isso é totalmente sim Mas, mas respeito a está
1: aberta, abre a uh, questão
6: Sim, que sim, por acaso nesse aspecto Não, não, foi, não houve problema não, não se levantou esse problema e muito se agradece a isso um, nós levámos os símbolos e numa das escolas das tantas um, os miúdos vinham ter com a equipa que, que organizou e que levou lá os símbolos e eles agarravam-se aos símbolos a chorar e perguntavam perguntavam à equipa como é que eu, como é que eu vou para a catequese uh, eu quero ir às jornadas como é que eu entro na catequese não é todos os dias que nós ouvimos este tipo de questões não, não. Uh, acho eu e uh, 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 contrariamente ao que nós falávamos no início da entrevista uh, do afastamento dos jovens aqui já começamos a ver algum tipo de jovens a querer voltar e isso é extremamente importante a Isa está aqui a fazer-me
1: gestos e vou então, morrer não sei, acho que a Isa ela está, está aqui a perturbar está, eu acho, a não ser que a Isa tivesse a mesma ideia né, nesta questão, mas já vamos Isa, tu, acalma, segura acalma. aí os teus, -te. os teus comentários que nós já vamos aí incomodar-te, peço desculpa <risos> não, tranquila, tranquila está a ficar perturbada <risos> um,
6: mas eu acho que os jovens estão a querer voltar e estão a querer voltar um, à catequese e a Isa se calhar bem pode falar melhor disto porque ela também é catequista um, mas Uh, estão a querer voltar e, e este, a Jornada das Milhares da Juventude pode ser o um evento catalisador para que isto uh, pode ser o evento da fé que, que leve os jovens a voltarem em massa e jovens que nunca tiveram contacto com, com a catequese Quanto mais ou seja, mesmo com a fé
1: Aquela curiosidade mas, mas porquê é que eles se juntam tantos? não é, Do, não é? Aquela curiosidade mas porquê é que está tanta gente a arrumar a Lisboa neste dia ou... Porque é, que, porque, é que, porque é que a minha paróquia, porque é que a minha vila? Bah, não vamos falar da paróquia porque eles cá até nem ficam a paróquia, mas em Espinho não tem a praia. Se calhar eles vão ver, mas está aqui tanta gente na praia que não é de cá, não é? Se calhar isso a, a caminhar nas ruas de, 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 em Anta, um, isso vai suscitar curiosidade, mas porque é que eles ah estão na Jornada, estão a participar na Jornada Mundial da Juventude, mas isso é o que? Eu encontro em Lisboa com o Papa, como nós falávamos no início. Não é? Eu acho que isso tem muito a ver com aquele momento. Com os símbolos
6: lá, uh, ok que são símbolos, é, são dois bens materiais no fundo, é só que depois o, o peso que nós colocamos sobre aqueles símbolos é muito superior e o que se sentiu naquelas duas escolas foi superior. E o, mesmo os miúdos que podem não ter nenhuma fé... Ou, não sei, não os conheço, eu não falei assim, com eles, Sim, não, assim, não, não conheço, conheço a
1: vida pessoal, pessoal deles quase. se
6: até tinham, ou foram, foram batizados ou até têm algum tipo de contacto, mas não é assim muito não sei, mas de facto sentiu-se uma onda de fé ali nas duas escolas tão grande, que levaram que esses miúdos questionassem isso à equipa, e isso para mim, é uma grande transformação já a acontecer por isso, nós não podemos avaliar só o pós, mas,
1: o, mas nós, agora já. Então, vamos só fazer aqui um parênteses para os ouvintes que nos, nos vão ouvindo aqui ou ali, aqueles que há, há mais distantes, estes símbolos que, que a Carolina nos falava e que também já vamos abordar, porque a Carolina, uh, se vocês se recordam de, de, do programa que nós tivemos sobre os símbolos da Jornada Mundial da Juventude no Porto, tivemos um programa em que eu contava a história de, ou, tanto a aventura que foi descer de, ser de barco o Rio Douro, durante oito horas da Régua até a Ribeira com os símbolos da Jornada Mundial da Juventude a Carolina teve, foi uma das que estava no barco também, como eu e já vamos falar sobre isso, Carolina também que é uma experiência bonita, mas só contextualizando o que é que são estes tais símbolos da Jornada Mundial da Juventude, portanto, é uma cruz em Madeira e um ícone de Nossa Senhora, eh, entregue já pelo Papa João Paulo II aos jovens, e que tem percorrido eh, já conta com no, no, 90 países, eh, portanto, imensas nacionalidades, imensas, imensas línguas, culturas, imensas formas de fé, de, de jovens que foram, jovens e menos jovens, que foram carregando aquelas cruz, aquela cruz e aquele ícone, e que estes dois símbolos juntos percorrem o país, o país que acolhe a Jornada Mundial da Juventude no caso agora o Portugal, uh, que uh, os símbolos percorrem todo o país de uma forma também a preparar e a divulgar o que é a Jornada Mundial da Juventude e assim também a envolver todo, todo o país nesta, nesta organização. Então são estes dois símbolos, se vocês quiserem saber mais, mais informações sobre, sobre eles podem ir ao site de lisboa2023.org uh, e ver a história, a história que está que que tá por trás destes dois símbolos. Falando ainda sobre esta experiência dos símbolos e deste toque que que nós que nós nós as três tivemos a oportunidade de, de o fazer, Isa tocaste nos símbolos ou estiveste com os símbolos pela primeira vez na tua paróquia?
5: Uh, exatamente, foi no dia que foi à paróquia danta que os símbolos chegaram à paróquia danta que eu tive o primeiro contacto. Um, eu sim, eu senti que que foi uma experiência diferente. Porque tal como a Carolina estava a falar e como a Marta explicou são dois uh, dois bens materiais porque na verdade uma pessoa que esteja a ver de fora o que está a acontecer, na verdade é uma cruz de madeira e uma imagem da Nossa Senhora. Ou seja, se nós retirarmos um, todo o todo o peso, toda a responsabilidade que está naqueles símbolos, aqueles símbolos não passam por duas, dois bons materiais e não se é... calhar
1: iguais a muitos outros que nós temos nas nossas paróquias, não é? nós também temos outras imagens, mas como é que se sente este peso? Não é?
5: Eu acho que é exatamente o, o, que tu tava, o que tu estavas a falar há pouco de ter passado por 90 países, da quantidade de pessoas que já tocou naqueles símbolos eu acho, eu acho que os densificaram e acho que, essa densi acho que essa densificação acaba por ser uh, o que nos leva a ficar sensibilizados quando estamos em contacto com eles. De facto, uh, eu não me vou esquecer do momento em que a minha paróquia esteve reunida e fez uh, um corredor para que todos tivessem a oportunidade de tocar na cruz para que todos pudéssemos viver aquele momento. E, tal como já, já comentei, em off, uh, senti que um, aquele momento foi, um, foi como se um recarregar de, de energias. Foi quase como se, quando, ter, quando estamos com o telemóvel no 1% e sabemos que vai desligar a qualquer momento... E conseguimos chegar ao carregador antes do telemóvel desligar. É uma boa
1: metáfora, não é? Temos aqui um jovem 100% digital. Um, também já falamos aqui no nosso programa que será a jornada mais digital de sempre, porque é a jornada 100% digital. Portanto, vocês são todos nativos digitais uh, e não são adaptados digitais como eu, não é? ou um pouco mais velhos que vocês. Portanto, já, são, já é uma geração 100% digital. Portanto, já usas essa linguagem uh, e bem... <risos> e bem, e bem uh, portanto, temos aqui a Isa, okay, um bom exemplo do que para quem é a jornada Mundial da Juventude 2023, completamente digital, ok? Continua, a desculpa, foi só fazer um momento. Um para tornar prático a teoria. <risos> é ótima, é ótima metáfora, é uma ótima metáfora. Um,
5: e pronto, eu senti que o momento em que estive em contato com os símbolos foi o início das jornadas, porque eu acho que mais importante do que as jornadas em si vai ser o caminho que vamos percorrendo até lá. E eu senti que a chegada dos símbolos foi, foi um momento que vai marcar. Acho que daqui a uns anos, quando me lembrar das jornadas, não me vou lembrar só dos dias em Lisboa, também me vou lembrar do dia em que isto começou. Porque se há pouco a Carolina falava dos caminhos e de fazermos etapa por etapa e de chegar ao albergue e dormir e no dia a seguir começa uma nova etapa, a verdade é que nós antes de ir precisamos de fazer a mochila, de perceber o que é que é essencial <risos> para não levarmos coisas <risos> a mais. <risos> e eu acho que... A máquina fotográfica. A máquina fotográfica para depois recordar. E eu acho que se calhar os símbolos hum, nos fazem perceber que... A Mochila não precisa de levar quase nada para Lisboa porque o importante já está lá. E acho que se calhar foi um bom início.
1: Sim, eu acho que quando falas dos caminhos de Santiago, eu lembro, faço sempre isto: é muito, nós recordamos-nos sempre muito mais do caminho de Santiago, o caminho do que a chegada à catedral ok, aqueles momentos da catedral são incríveis, vamos à missa e depois se tivermos a sorte de ver o, o turismo lá <risos> lado para o outro não é? uh, mas o caminho é que nos faz sempre essas boas memórias não é? uh, os amigos que fazemos, as chatices que temos as bolhas que fazemos e eu, eu também vejo este caminho até até Lisboa 2023, também vejo assim, de, toda, às vezes até estatísticas que vamos tendo pelo caminho, os amigos os amigos com quem nos jangamos, ou outros que fazemos diferentes, ou, ou pessoas que nos surpreendem, não é? Ah, eu até, até nem simpatizava muito com aquela pessoa, mas eventualmente, daqui até à jornada, tive que trabalhar com ela, e pronto, e realmente, afinal, a pessoa até nos surpreendeu. tanto o caminho é sempre mais importante que a chegada. Uh, se bem que nós gostamos todos de chegar à Catedral de Santiago Ruben, se me estás a ouvir Eu não estou a roubar o teu programa, ok? Se um dia quiseres três convidadas Para falar sobre os Caminhos de Santiago Como vocês sabem, o Ruben tem um programa Chamado Os Guerreiros de Santiago, também aqui na Rádio Jim. Portanto, estão aqui três candidatas A fazer o programa contigo, Ruben Espero que estejas a ouvir uh, E depois aguardo o teu telefonema para o convite Continuando, é porque eu tinha que falar aqui do meu colega Que tem um programa sobre Santiago Que nós aqui estamos a falar Estamos a usar muitas vezes esta, esta metáfora voltando aqui à questão dos símbolos e passando agora à Carolina a Carolina fez a viagem de barco co, onde eu também estava não é? uh, a Carolina estava a representar a vigararia dela de Espinho ovar uh, e uh, eu, eu também já tive que partilhar aqui a minha experiência, Carolina, portanto não estás só uh, e, e todas estas emoções não é, que nós vivemos queres partilhar um bocadinho connosco como é que foi fazer oito horas de, de viagem com um bispo dois bispos auxiliares não três bispos auxiliares portanto era o senhor D. Manuel bispo do Porto auxiliar Dom Armando uh, e o Dom Vitorino e depois o bispo auxiliar de Lisboa o, o Dom América Guiar responsável pela Jornada Mundial da Juventude como é que foi essa aventura? com o vinho do Porto incluído podes falar nele
6: Amara <risos> oh, estás-me aqui também a meter uma posição um bocado complicada complicada <risos> olha em primeiro lugar fico feliz porque não enjoei
1: aí está um pensamento que eu achava que só eu tinha
6: não, claro que não E não, não contei a
1: ninguém
6: Não, eu contei a toda a gente E eu, eu contei a toda a gente, como é óbvio Ainda por cima porque não comprei os comprimidos pois no dia anterior, porque não havia <risos> tempo Fico feliz que isso foi logo a primeira meta Aquele é também, é também andava devagarinho Andava, graças a Deus Em, uh, em segundo lugar, o vinho pôr Efetivamente, era muito bom Uh, e tu também sabes porque não não te ser. ponhas de lado claro que e, e fomos nós
1: que pedimos brindes e tudo vamos nós que pedimos brindes
6: é verdade ninguém naquele barco ficou para brindar ninguém
1: uh, eu acho que
6: se eu pudesse meter a diocese do Porto todos naquele barco eu levava toda a gente comigo
1: porque, não sei se conseguimos ter um barco para isso mas claro que não tentar. existe
6: um barco para isso mas se houvesse eu levava toda a gente porque o que nós vivemos ali dentro é indescritível e nunca mais vamos viver. Nós tivemos oito horas perto daqueles dois símbolos e para mim, ao final daquelas oito horas, aqueles horas, aqueles símbolos, eu sentia como se fossem meus. Eu eu senti quase ciúmes das
1: outras pessoas hoje, ficarem com eles. A fotografia é toda, agarrada no final, no final eu disse, uh, vá, despeçam-se dos símbolos porque eles a partir daqui já não são nossos. Iam para uma seis inteira. E há uma fotografia tua e da Mariana, da representante da Vigaria Gaiaçu, agarr agarrados aos cintos. A Despedirem-se. A despedir confirmo, confirmo,
6: vou confirmar pela Mariana também. Um, eu, eu, eu depois cheguei muito. A, eu não conhecia a Mariana de lado nenhum. Aliás, eu Duarco só inicialmente conhecia de ti. E, uh, e fiquei a conhecer toda a gente na nossa mini vigararia que nós criámos ali. Das 6 e 20 seis e Vigararia das 6h20. Vigararia das 6 e vinte. Uh, E a Mariana realmente foi, foi uma, uma amiga que ganha ali. A determinado ponto do dia, eu, era uma amiga que eu, com quem eu já falava, comecei há 10 anos. Por isso, e, e nós agarrámos aos símbolos desesperadamente.
1: <risos> Sabem que o Dom Armando usou isso é uh, exatamente esse momento em que eu digo isso e alguém se agarra aos símbolos, usou isso numa homilia uh, uma semana mais tarde numa, numa pequena celebração da palavra que ele fez na Igreja da Trindade com, uh, com uh, pessoas em situação de sem-abrigo uh, e, e, e carenciadas que são uh, pronto, que foram convidadas a estar nessa celebração, a, a quando a passagem dos símbolos na vigararia do, nas vigararias do Porto, e ele usou esse, esse, essa imagem de, do barco, portanto, esse acontecimento durante a homilia dele foi engraçado perceber que aquilo ele parecia distraído porque estava a comunicação social, portanto, estava assim alguma confusão na chegada dos símbolos. E ele reparou em nós, as três que estavam. Ele não disse os nomes das pessoas que fizeram isso, mas ele reparou que nas nossa, nesta, nesta nossa situação caricata, agarradas aos símbolos, e esta frase que eu digo. Uh, o Dom Armando uh,
6: foi um dos bispos, repara, nós estivemos ali oito horas uh, a mirar literalmente os símbolos, todas as suas, as suas pormenores, arestas ali, de uma maneira uh, que mais ninguém vai, vai ver como nós vimos, e estivemos ali com os bispos e bispos auxiliares de uma maneira também que nunca ninguém vai estar, porque foi, eles estavam desprovidos de qualquer formalismo, e, e também foi muito bom ver que esse pedestal às vezes somos nós que o criamos e, uh, e surpreendeu-me imenso. E o Dom Armando, particularmente e muito pessoalmente, marcou-me, marcou, -me, marcou -me muito naquela, naquela viagem porque era, ele estava tão entusiasmado <risos> com a viagem. E ele ensinava uh, às pessoas uh, como se um, estivesse também na margem. E como se ele se pudesse cumprimentar cada uma das pessoas que estava na margem e ele faria. E numa das, numa das virarias, que eu também já não me lembro qual é, porque foram muitas, <risos> foram muitas, não, assim. não decorei, e ele virou se para mim e disse assim: que momento, que momento tão bonito, que momento tão belo e estava mesmo entusiasmado estava mesmo motivado e eu que até pronto efetivamente não sou assim muito muito sentimental mas naquele dia estava <risos> aquele dia era estava particularmente sim. muito muito motivada daqueles foi aquele momento que eu poderia ter vacilado e que quase vacilei mais pela pela, pela emoção de do que propriamente claro que o momento da vergeria foi muito bonito e, e estava e as vergerias empenharam-se imenso, incrível, foi incrível, imenso foi incrível. E, e dou -me os meus parabéns a todas as vergerias porque nenhum, nenhum por mim vai ser esquecido e é lembro de muitas, de muitas a sua maneira que conseguiram fazer as coisas e da capacidade que tinham. Mas é indescritível, é e eu gostava de, às vezes, mesmo com o meu grupo de jovens, eu explicar como é que foi, como é que eu vivi. Mas não dava, e, e à medida do, do dia enviando, enviando vídeos, lá está, porque eu gostava de que eles estivessem todos comigo e gostava que a Diocese estivesse tudo comigo, mas de facto é impossível. E aquele número de pessoas eu acredito que nunca vai se esquecer e nunca mais se vai esquecer das pessoas que, que estavam lá, mesmo não tendo contacto Mas se eu vir, um, se eu os vir na rua ou se eu os vir numa atividade a Diocese. Sei que nós
1: partilhamos aquele momento especial e fomos só nós e vamos estar ligados para sempre. Não, isso, isso é inevitável. Há bocado falavas de uma coisa gira não é? era que os, até os bispos estavam desprovidos de formalidade, não é? não é? Uma coisa que eu digo muitas vezes e, e quero também ver a vossa opinião disso: é que eu acho que a Jornada Mundial da Juventude é para todos. Cada um pode viver lá o seu jeito, não é? Ok, se calhar não vamos todos para Lisboa, ou pela idade, ou por causa do trabalho, não é? mas que realmente a jornada é para todos. A jornada é para todos e, e Jesus é para todos. Não é? Acho que este Jesus que vem é também desprovido de formalidades, não é? porque ele também às vezes entra assim um bocado na nossa vida à vontade. Não, não, não sente? Vocês não sentem, e, eu, eu, e tu que viveste essa questão dos bispos sem formalidade perante os símbolos e perante aquele grupo que se criou ali, aquela irmandade que se criou ali, não sentes que realmente é isto que nós que nós sempre precisamos, que é perante Cristo estamos todos desprovidos de formalidade? Nós, nós vivemos isso porque aqueles símbolos estavam ali e porque todo o momento assim o pedia, não é? Porque realmente estávamos a viver Cristo. Viver Cristo é aquilo. é, é Tudo bem que tínhamos ali dois símbolos carregados, como vocês falavam, não é? Uh, mas viver Cristo é aquilo. É, estamos ali desprovidos de formalidade, porque no fundo somos todos iguais. Não é? Há, também falávamos na que, a questão de dos jovens e os menos jovens, nesta questão às vezes de, do trabalho uh, na, nas paróquias ou, ou no trabalho na igreja. Uh, de se nos despirmos de, desses preconceitos, não é? Não preconceitos no mau sentido, mas preconceitos de achar que, ok, os velhos fazem isto, os jovens fazem aquilo, mas que fazemos todos um caminho comum, ou que os bispos também se despem de formalidade, um, não sentes? Ou, ou, e quando nós vimos também esta questão dos símbolos, uh, não, não sentiram isso, que, que realmente é, é, Jesus vem para todos? E estamos todos no, tipo, na mesma, no mesmo patamar falar
5: se isso. queres falar primeiro da tua experiência
1: uh, eu, eu, posso,
6: eu acho que efetivamente somos nós muitas das vezes Que criamos esses, esses pedestais e esse formalismo um, e, e eu acho que isso também já é algo que já vem de nós sociedade um, E por isso, e mesmo no ambiente uh, de paróquia E mesmo hum, de igreja, no, e, uh, e por isso é que tem tendência um, a ficar e tendência a a fossilizar
1: se tornar <risos> se tornar-se um fóssil, um fóssil.
6: <risos> por isso eu acho que sim eu, eu lembro-me que no barco há um, há um dos momentos em que nós estamos pedindo-nos para decorar o barco lá com bandeias e, um, e eu juntamente com, com mais com mais uh, raparigas que estávamos lá a colocar o, o, as bandeiras que eu, nós precisávamos de uma pessoa alta para pendurar Portanto, as pessoas não me estão a ver mas eu realmente sou baixa e uh, pedi ao Dom Américo para me ajudar mas totalmente descontraída <risos> então estávamos lá todos para o mesmo até porque me pareceu que da parte de Dom Américo não iria haver esse formalismo. Não, e também não
1: sentimos. Verdade?
6: Não, não senti, senti. Não senti. Senti que poderia ter essa abertura para falar com ele de uma maneira
1: totalmente descontraída. Ele, ele. apertou-me os atacadores da sapatilha. É verdade, é verdade. Eu
6: estava, eu estava, eu vi. Eu vi. Por isso, eu senti totalmente que poderia estar à vontade. Claro que assim, não é meu amigo dá há 10 anos. Além do mais, é uma pessoa
1: mais velha, por isso... Nesse aspecto também. Porque a formalidade não tem a ver com respeito. ou com Claro, exatamente. Tem, e trata o de um américo, ok? Sim. Claro. Por isso,
6: e eu lembro que, que, que lhe pedi, já era, olha, acha que me pode ajudar? O senhor é muito mais, muito mais alto que eu, e por isso, no mínimo, no mínimo acho que poderia, disse-lhe exatamente assim, no mínimo, tendo de buras bandeiras. <risos> e lembro me que uma, uma das raparigas, que, 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 era, que era praticamente da minha idade, me disse assim, ai, não fales... Faz assim falou o Américo Que é bispo.
3: Exato.
6: Eu até pensei que eu tinha dito alguma coisa, porque às vezes também sou assim, não é? Sempre para andar, língua destravada. E o Américo disse: Ah não, não está tudo bem. Então, já pediu, se é para trabalhar, é para trabalhar, estamos aqui todos, é para meter as bandeiras a E eu é ali <risos> e eu não, não disse nada mais. Ou seja, nós ela sem saber, inconscientemente, criou ali esse formalismo. Que não era necessário. E depois nas horas seguintes, nós estávamos ali também naquela primeira hora, por isso até poderia ter haver aquele desconforto. Mas nas seguintes horas, de facto, ela depois realmente viu que esse formalismo era totalmente desnecessário, porque estávamos ali com uma pessoa, e depois mesmo com o Normando, com os, até com as entidades que estavam lá, mais presidentes políticas, de Câmara, presidentes de Câmara, de Câmara, que eram pessoas incríveis. Sim. Pessoas mesmo também mesmo, divertidas, mesmo. divertidas mesmo, estavam ali na, na onda da brincadeira também. Não existiu isso. Eram pessoas que, hoje, se eu passar por eles, estou eventualmente né,
1: ligada pela experiência. Sim, até porque não são também dentro da igreja. <coughs> se eram também de uma vigararia ou de uma. Bom, que estávamos ali, que temos toda esta linguagem de igreja. Seria normal ficarmos mais próximos. Agora, não, são presentes de câmara, é? da, das câmaras de, das zonas onde nós, fomos, onde nós fomos passando. Ainda em relação aos símbolos. Hum, Agora tens eu a... para lá. hora. Sim, aí. Vou, falar com, vou falar com a Isa. Vou falar com a Ela já está aqui, já soltou o cabelo e tudo. a <risos> oh, Isa, falavas-me que... Quando, quando tocaste na cruz... Deixa eu ver se eu entendi bem estas palavras. Quando tocaste na cruz sentiste... Ok, isto vai acontecer... Uh, e eu vou, e eu quero estar e quero fazer parte.
5: Exato.
1: E explica-me, no, no teu conceito, o que é, que é isto de estar e fazer parte? É só ir ali apanhar o, o comboio, ou talvez é o, o autocarro, também pode ser o Ou estás a pensar em ir a pé a Lisboa, em vez de vocês fazerem caminho de Santiago, nem agora... Eu... é uma boa ideia. É, são tivermos bilhetes, como dizemos. São 300 quilómetros. Uh, bom, o, o teu, para ti, o, eu ir e vou fazer parte é este conceito de, ok, vou pagar a minha inscrição, vou -me meter no comboio e aí vou eu para Lisboa, ou tu percebes e, uh, ok, já falávamos aqui um bocadinho das vossas expectativas do que é que seria, ou das não, que não têm ou que tem muito ou pouco, uh, mas o teu ir e fazer parte é comprar o bilhete e ir, ou, ou tu percebes
5: que há aqui qualquer coisa diferente que pode ser feito? Sem dúvida que acho que há alguma coisa que, diferente que pode ser feito. A primeira motivação citando o Nelo Marques é eu não vi Marques. eu participei <risos> uh, o estar presente é importante uh, mas também acho que tentar mudar para melhor o, o caminho para lá chegar uh, que, é, que é uma vantagem para todos uh, desde, desde cedo uh, que fomos habituados na, na catequese na nossa paróquia a ser diferentes, a tentar mudar, não esperar que fosse o ano a seguir ou o ano anterior a mudar. E um, eu acho que isso é uma coisa que, que ficou enraizada em mim, foi uma semente que foi colocada e que eu tento uh, passar para, para as pessoas, com quem falo, com quem estou. Uh, por exemplo, apesar de, dos meus meninos da catequese, que estão no sexto ano, não poderem ir às jornadas, nós fizemos questão, enquanto grupo, de, de lhes dizer, isto vai acontecer, gostávamos que vocês fossem. E eles foram, eles estiveram lá, e eles não vão às jornadas, mas estiveram naquela experiência. Se calhar, quando tiverem idade e puderem ir, vão, vão dizer aos pais, Eu já sei do que é que isso se trata, já ouvi falar, e se calhar também gostava de ir. Mesmo que no caminho se tenham perdido da fé, porque estão numa idade complicada que não toda a sabia. gente sabe <risos> Exato. vão fazer a profissão de fé e como toda a gente sabe, muitos vão sair mas têm aquela semente que eu espero que tal como me foi colocada a mim e eu espero estar a conseguir passar para que seja diferente e acho que são estas pequenas coisas que fazem como estavas a dizer, que o caminho não seja só ir a Lisboa que seja mudar, que seja transformar o processo. Porque o, a chegada vai ser sempre a mesma. É, Está nas nossas mãos. É mudar o processo. E tentar. Hum, e tentar ser diferente o suficiente. Para marcar. Ou seja. Para que, se, para que consigamos ser um exemplo. Que nas próximas jornadas. Se calhar pensem. olha Se calhar podemos começar a abrir. A, a, a recepção dos símbolos. Hum, a chamar as crianças a elas poderem ter um papel ativo neste processo se calhar daqui a uns anos estão as crianças a abrir os símbolos e passado 5 anos estão a relembrar esse momento nas próprias das jornadas se calhar acho que são estas pequenas mudanças estes pequenos desafios que são colocados na, na paróquia que podem mudar não vão mudar o mundo uhum. não, vai ser a, não vai ser uma paróquia que vai fazer a diferença mas o passo à palavra normalmente é o melhor marketing. Sim, é sempre diferente.
1: Então, vamos fazer aqui uma pausa, voltamos à música uh, e depois voltamos. Voltamos à música? Voltamos com, okay. voltamos com vocês uh, para assim, tipo, as considerações finais. Eu só, eu só disse isto porque eu sempre eu tive um, tinha um sonho de dizer esta frase <risos> em público na rádio, dizer considerações finais e consegui dizê lo duas vezes. Então, Vamos à música e depois voltamos para as considerações finais. Disse três vezes. Até já!
2: Em casa qualquer lugar, juventude os vais escutar. A verdade aqui. que.
0: Caros e móveis. Se houver um.
7: Um homem encontrou Que da montanha se toca a céu Que se encontrou ao que subiu Mas ao la se perdeu superdeu Viu rastros de cobra E pegadas de leão esta vida não sobra Quando se olha só para o chão E tentou fugir do trigo Beijou o tempo como é um filho acordou numa alvorada Já sem nada para esconder Então, eu sou assim seu velho, a da aguarda. Tu me abraça e se guarda dentro de mim. É tão só, só o fim. Cristina Macera Outro homem contou-me que da cidade se o mundo. Que é tão doce o desejo Que nenhum beijo é profundo Viu escadas de ouro E telhados de rubi Pensou que o maior tesouro É cada qual saber de si E tentou fugir
3: da sombra e Dizer à luz que não se esconda Correu as ruas, uma a uma, já sem nada para poder. E então cantou assim, um anjo da guarda, que me abraço e se guardo dentro de mim. É tão só estou só no fim. Guarda, que me abraço e se guarda dentro de mim. Porque, Por porque é tão só está só no fim. Oh, oh, oh. Porque é tão só está só no fim. Por que é tão um só. Porque é tão só está só no fim. Mm. Porque é tão só Estar
7: só no fim Cristina
1: Estamos de volta Para o fim do nosso programa Oh, eu sei que estão todos muito tristes né? Porque vocês queriam mais duas horas de programa Mas não vai ser possível Porque a seguir A grelha é densa Contudo fica a promessa de Carolina E a Isa voltarem para um outro programa sobre a Jornada Mundial da Juventude quem sabe ou como já foi aqui o, o desafio lançado ao meu colega Ruben uh, para virmos falar dos Caminhos de Santiago uma vez que este programa pode-se dizer que 50% foi a Jornada Mundial da Juventude ou de 50% mentira também não foi assim tanto então vamos para as considerações finais eu vou dar uh, tempo à Carolina e à Isa para num minuto não, diga-me num minuto uh, diga-me num minuto né, tudo sobre a Jornada Mundial da Juventude o que pensam, o que querem, o que esperam, bom, o que a cabeça delas disser ou, ou pedir para dizer uh, uh, aqui na Rádio Jim uh, no minuto, ou menos, não mais, mas mais também pode ser muito boninho, uh, no minuto o que é que vocês queiram ou, ou esperam ou, ou desejam uh, sobre a Jornada Mundial
5: da Juventude? Isa, é a primeira Isa, tenho certeza Carolina? Vou Sim. começar novamente então, Jornadas Mundiais da Juventude Maria levantou-se e partiu apressadamente queria deixar esta frase aqui como mote para que todos os que estão desse lado, que tenham dúvidas que não saibam por onde começar que se levantem, que venham que, que experimentem na primeira pessoa e que não esperem para depois nos ouvir neste podcast a falar na experiência pós-jornadas.
1: Ah, é... ah, então não tens ideia. vou ter mais um programa que é Pós-Jornada Mundial da Juventude, é loucura, 2.0. Não tens ideias, ideias. Desculpa, Marta. Já são duas ideias. Mas sim, mas pode ser uma, 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 boa ideia, uma boa ideia. Ouvimos aqui os testemunhos de todas as pessoas que eu chamei para vir falar, depois falarmos no Pós-Jornada Mundial da Juventude.
5: Ok, está anotado. Hum, portanto... Vão, comecem a preparar-se agora Não esperem pelo momento das jornadas, propriamente dito Para viver as jornadas As jornadas, tal como eu disse muitas vezes ao longo deste, desta conversa hum, As jornadas são mais do que os últimos dias em Lisboa São o caminho E, e acho que está na altura certa de se levantarem e não precisam de correr com pressa. É um caminho que dá para fazer pausadamente. Escolham as pessoas certas para estarem convosco. E se quiserem ir sozinhos, tenha certeza que lá encontrarão pessoas que ficarão para sempre marcadas, tal como a Carolina já referiu, do momento do barco, que ficarão certamente para sempre gravadas nos vossos corações por partilharem convosco uma experiência que, tal como disse, Apesar da expectativa não, não estar Lá no topo Para depois não desiludir Tenho a certeza que será marcante
1: Obrigada Isa Carolina uh, Lá
6: está a Isa, fala sempre tão bem uh, Eu diria Para sentirem esta energia Para Ouvirem este programa Mas ouvirem Muito mais, uh, muito mais que, que, que Hoje se fazem e um, partilhem testemunhos, partilhem, partilhem estas experiências, um, ouçam quem, quem já foi, mas quem ainda não foi. Levem as vossas famílias a prepará-los para esta transformação que nós já falamos que é que começou, que ainda começou, mas que vai crescer. Um, e esta bolha de amor e a bolha de fé vai crescer sem sombra de dúvida. Um, as Jornadas Mundiais da Juventude embora esteja estipulada uma, uma idade, na verdade é desde bebê até aos 99 ou mais, porque no fundo vai ali englobar uma comunidade tão grande e nós sem sombra de dúvida vamos ficar muito mais ricos e nós vamos criar aqui várias, uma sociedade muito mais rica depois das Jornadas de Mulheres e Juventude. E mais importante que isso, vamos aprender a depois a continuar estas experiências e a saber aproveitar as experiências e a partilhar com as pessoas que, que não souberam ou que não foram e que não encontraram um o caminho, um caminho para as Jornadas Mundiais da Juventude.
1: E esperamos depois de ter outras. Bom, continuamos a ter Jornadas Mundiais da Juventude mas sim, preparar é o É no caminho. teu
6: programa. Seguinte. Na,
1: bom, eu já estarei velha, muito quer dizer, já estou velha, não é? mas uh, estarei mais velha ainda. Eu digo muitas Espero vezes... que seja no Porto é? Vamos fazer pressão Eu muitas vezes digo e... Nós já
6: imaginámos o Papa no Chiado Agora pelo menos nos Aliados no já dos aliados.
1: Assim. Não achas? Sim, sim. Só se for a cantar a Copa da Brunhosa Eu não, sonho, não sei Não me parece escadido Não me sei. parece escadido <risos> Olha, vou-vos contar o um segredo O segredo que eu já contei a muita gente Já contei aqui na a casa não, Já contei imensas vezes Uh, no ano 2000, em Roma, em, em Tor Vergata, quando já estávamos no, nos últimos dias da jornada, portanto, nos dias em que estamos mesmo com o Papa, na vigília, onde passamos a noite a dormir e depois esperamos pelo Papa depois para, para a missa, uh, depois de ter caminhado 20 km, debaixo de, de 40 graus, uh, sem comida, <risos> com pouca água, uh, e depois já de já depois ter descansado, assim, no final da tarde, deitada no chão ao lado de um grande amigo meu que já esteve cá também a sendo entrevistado eu disse assim olha uma cena destas em Portugal e eles já nessa altura diziam ai Marta tu tens cada ideia maluca olha uma, onde é que Portugal tem estrutura para receber uma coisa destas portanto eu disse uma profecia que passado 23 anos era para ser 22 anos mas passado 23 anos aconteceu realmente haver uma jornada mundial da juventude em Portugal Portanto, não sei se essa profecia do Papa na Avenida dos Aliados não poderá estar aqui registada nestes áudios da nossa rádio. E assim nos despedimos com estas esperanças, com estas expectativas dos duas jovens com o seu compromisso paroquial, muito importante, mas que nunca foram uma Jornada Mundial da Juventude e que partilharam aqui estes, estas ideias, estes pensamentos connosco. Espero que tenham gostado deste, deste programa. Mais uma vez foi um prazer receber uh, amigas cá na, na rádio. É muito mais fácil fazer isto assim. Uh, Desejo-vos um, um, um bom dia para vocês. Espero que vocês estejam comigo no próximo programa. Não se esqueçam de continuar sintonizados na Rádio GIM. Uh, e é sempre um gosto estar com vocês. E até ao próximo programa, a loucura da Jornada Mundial da Juventude.